0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Folge 92 und sie heißt Mehr Yin im Leben. Und Freunde, heute geht es um eine Balance in unserem Leben, die uns Stärke und Kraft gibt und die uns eine innere, eine innere Lebenskraft gibt, die uns durchs Leben trägt mit Leichtigkeit und die Freude macht zu entwickeln und die uns Spaß macht zu etablieren im Leben, die sich nicht anstrengend anfühlt. Und die meisten von uns brauchen dafür mehr Yin. Und was es mit Yin und Yang auf sich hat, zumindest nach meinem Verständnis und wie wir das in den Alltag einbauen können und zwar mit einfachen kleinen kleinen Schritten kleinen mh, Tricks <lacht> kann man da Tricks nennen, weiß ich nicht Darum geht's heute. Das möchte ich mit dir teilen. Und vorher gibt es einen kleinen Werbeblock. Für zwei Dinge von mir selber. Einmal habe ich gerade aufgetragen das doTERRA-Öl-Rose. Ich habe so einen Rose-Touch-Roller, das heißt das Öl-Rose, was ein ganz wertvolles Öl ist, ist schon verdünnt mit einem Trägeröl, sodass ich das etwas länger riechen kann und dass meine Haut nicht ähm, irritieren kann. Und die Rose habe ich deshalb heute vorher genutzt, weil es sehr weiblicher Duft für mich ist und weil der Rosenduft uns aus einer, wenn man guckt auf die Geschichte der Rose und auch auf die spirituelle Geschichte und verbindet uns Das Öl mit der der bedingungslosen Liebe, mit einer Liebe, die größer ist als wir, mit einer universellen Liebe oder göttlichen Liebe, wie du es nennen willst. Und mir tut es total gut, gerade dieses Öl zu nehmen. Ich glaube, das hängt damit zusammen mit den Schritten, die ich gerade gehe in Bezug auf meine emotionalen Themen und in Bezug auf meine körperlichen Themen merke ich, dass mir die weiblichen blumigen Düfte gerade sehr gut tun, obwohl ich die früher nie mochte. Ich war immer nur krautig und zitrusmäßig unterwegs. Und wenn dich die Öle auch interessieren, dann habe ich verlinkt unten in den Show Notes. Ähm die Seite, wie du selber an die doTERRA-Öle kommst und dann komm bist du in meinem Team und ich kann dich unterstützen. Wir können eine Wellnessberatung zum machen, was total Spaß macht, ich freue mich so, die ganzen Leute kennenzulernen. Und was auch toll ist, wir haben in unserem Team ganz, ganz viele Education-Calls, also so Zoom-Calls, an denen man freiwillig teilnehmen kann, wenn man will und ähm, wo man... Viele tolle Sachen spielerisch lernt über die Öle, während man entspannt einer netten Frau zuguckt. Also, wenn dich das interessiert, unten in den Shownotes. Und der zweite Werbeblock ist, noch eine Woche, 20 Prozent, mit dem Code Winter, Winter vorne groß geschrieben, der Rest klein, Winter 20, in einem zusammengeschrieben, gibt es 20 Prozent auf das Glückstraining. Kostet normalerweise 333 Euro und enthält vier wunderbare Lektionen mit Videos, mit Arbeitsblättern, drei Übungen noch zusätzlich, mit denen du negative Emotionen oder Erinnerungen auf verschiedene Arten loslassen kannst, also Coaching-Übungen mit mir. Und noch dazu werde ich am 8.11. das erste Mal live sein in einem Zoom-Call und werde zum Thema Frustration und Traurigkeit sprechen. Und dort werden wir Coaching-Techniken testen und ich werde dazu ein bisschen was erzählen und dir die Möglichkeit geben ein paar neue Hilfen zu finden, wenn das gerade ein Thema ist. Und ich werde im Winter jetzt, weil der Winter für uns alle etwas schwieriger ist, jeden Monat einmal live gehen, bis der Frühling kommt. Und das für euch auch speichern, sodass man jederzeit auch zu diesen Live-Sessions immer wieder zurückkommen kann. Noch dazu gibt es eine Facebook-Gruppe und, und, und. Auch das ist verlinkt in den Shownotes. Okay, Werbung Ende. Freunde, lass uns durchatmen, ich habe einen Tee stehen, erinnert sich noch jemand an die Folge mit mehr Süß im Leben, mein Tee hat natürlich Honig drin und immer noch die wunderbare Mischung aus einer halben Zimtstange, einem so halben daumengroßen Stück Ingwer kleingeschnitten, etwas Manuka Honig und einem Tropfen Leim ätherisches Öl. Das schmeckt so vorzüglich. Ich liebe das gerade bis zum Vormittag immer mein, über den Vormittag mein wärmendes Herbstgetränk. Und heute geht es genau um sowas, sich Gutes zu tun. Aber wir werden heute ein bisschen anders das Thema betrachten. Und zwar habe ich das ganze Thema Yin und Yang, ehrlich gesagt, lange Zeit, wie so vieles. ne? Ich könnte mir eigentlich auch ähm, Ignoranz auf die Stirn tätowieren lassen. <lacht> ne, lieber nicht. Aber ich habe das so lange auch nicht so ernst genommen. Ich weiß, es gibt so viele tolle Frauen, die ganz viel über die Kraft von Yin schon gesprochen haben. Und ich habe mir das angehört und gesagt, ja, das ist das Weibliche und Ruhigere. Und okay, I get it, aber jetzt muss ich echt was erledigen. Ich habe Dinge zu tun. Ich muss hier was machen. Und das liegt daran, dass von meiner Natur aus, ich glaube, kein Schön im Yang bin oder, das ist die andere Möglichkeit, die Welt, in der wir sind. Und das ist, glaube ich, wahrer sehr im Yang ist. Ich glaube, ich habe hier schon mal dieses Wort internalisierter Kapitalismus, was ich in irgendeinem Instagram-Post gefunden habe, gesagt. Also, dass wir alle uns definieren über das, was wir tun, was wir leisten und wie gut wir das machen. Also, wie viel und wie gut. Und haben wir einen Perfektionismus oder wir versuchen, die Sachen alleine zu schaffen, stark zu sein, keine Hilfe anzunehmen oder wir versuchen, halt viel zu schaffen oder besonders viel Applaus zu bekommen. Also, das Tun definiert häufig unseren Wert. Und so rennen wir und rennen wir. Und das ist ganz schön anstrengend. Und als ich mich jetzt mit den mit der traditionellen chinesischen Medizin begonnen habe zu beschäftigen, es wird noch ein tolles Interview geben, ich hatte ja eins angekündigt für heute, aber leider mussten wir das verschieben. Also Geduld, das Interview kommt, es ist geplant, aber halt nicht heute habe ich halt ähm, mich aber beschäftigt mit dem Thema Yin und Yang natürlich. Und jeder kennt, glaube ich, diese Kugel, diese, diesen Kreiskugel ist es ja nicht, diesen Kreis und dann ist da wie so ein Fisch drin, der weiß ist und er hat einen schwarzen Punkt und ein Schwarzer, der na ähm, so nach unten schwimmt, und hat einen weißen Punkt in der Mitte. Ne? Yin und Yang, das Zeichen dafür. Und wenn wir auf die chinesische Philosophie gucken, dann kann alles eigentlich irgendwie definiert werden als ein bisschen Yin oder Yang und eine Mischung davon. Es ist, wie wir uns fühlen, wie was wir essen, wie unsere Emotionen sind oder unsere Gedanken. In unserem Körper gibt es eine Balance zwischen diesen Kräften und die wird beeinflusst durch alles Mögliche. Und das Spannende ist, dass halt, wenn etwas zu viel wird, dann übernimmt eine Kraft, die eigentlich wie so eine Waage in Balance sein muss, übernimmt plötzlich und das führt in unserem ganzen Körper, so die chinesische Lehre, in unserem ganzen Körper zu einem Ungleichgewicht. Mental, körperlich sind wir dann aus der Balance, weil die eine Seite in so einem Exzess ist, während die andere automatisch in ein Defizit gehen muss. Es ist wie, wenn du nur einen begrenzten Platz hast, also zum Beispiel so einen Luftballon hast und du würdest zwei Farben von Luft reinpusten. Wenn du von der einen mehr reinpustest, muss die andere ein bisschen entweichen. Es ist nicht so dehnbar wie ein Luftballon. Das Beispiel hinkt, ich merke schon. Und wenn wir zum Beispiel mh, hab, denke ich gerade sehr viel, also ich muss gerade sehr viel planen und denken, dann versuche und viel tun, weil ich das Buch schreibe, und das mache ich auch gerne, aber ich bin viel, habe ich das Gefühl, am Denken und Tun, dann bin ich sehr in so einer yang energie Während in der Nacht, wenn ich schlafe, mehr eine yin energie natürlich ist, wo man auflädt. Und Ich bin mir sicher, dass ich eine ganze Zeit lang in meinem Leben in einem Ungleichgewicht war diesbezüglich. Aber dazu gleich noch mal mehr. Vorher noch ein bisschen was über diese Theorie an sich. Also spannend ist es, Yin und Yang sind Gegensätze, aber gleichzeitig auch hängen sie zusammen, bedingen sie einander. Und sie sind immer sichtbar in einer Relation zueinander. Also ich liebe das Beispiel, wenn ich, das habe ich von Angela aus dem Kurs, wenn ich neben meinem Mann stehe, dann wirke ich mehr Yin als er weil er ist ziemlich groß und ähm, hat durchaus so eine männliche Energie der Superman und dagegen wirke ich eher wie das weibliche Prinzip. Ich sage noch mal gleich mehr zu diesen beiden Seiten auch. Während wenn ich neben einer meiner Freundinnen stehe, ich habe eine Freundin, die ist so ganz zart und ähm, filigran und hat immer so schöne Nägel und ich kenne sie schon seit der Ausbildung, also wirklich schon lange und ähm, neben ihr wirke ich, glaube ich, mehr young, <lacht> weil ich dann auch oft irgendwie meine Totschuhe alle habe und ähm, meine Nägel immer kurz sind und irgendwie ich zwischendurch gebe ich mir Mühe und lackiere die aber meistens nicht und ja. Und da wirkt das anders. Also der erste Eindruck, nicht dass es das mit dem Nagellack zu tun hat, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die Verbindung aber in uns selber oder auch in der Welt ist nicht linear. Also du kannst nicht sagen, das ist mehr als das, sondern wir bedingen uns. Also wenn ich dazukomme zu etwas sehr Weiblichem und ich habe so eine aktive Energie gerade, so eine Yang energie in mir, dann bringe ich das ja mit in diese Runde und sofort verändert sich die Energie der ganzen Runde. Und es kann sein, dass ich dann Lust bekomme, mich auszuruhen und mich ein bisschen zurückzunehmen, weil es mir zu viel wird. Und dann komme ich plötzlich in ein eher Yin-lastiges Stadium. Also es bedingt es ist mehr so eine Dialektik, Erinnert sich noch jemand daran, ich habe mal in meinem ersten Leben gefühlt ähm, für ein paar Semester Berufsschullehramt studiert. Ähm, Berufsschullehramt für ähm, Bank- und Industriekaufleute. Das war natürlich nicht so eine richtig krass gute Idee, weil mir ja schon die Banklehre nicht so super viel Spaß gemacht hat. Also dementsprechend war mein Ehrgeiz vielleicht auch ein bisschen unterrepräsentiert. Aber da haben wir über Dialektik was gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser, ähm, da gab es so einen ähm, Didaktiktypen, der hat so über Dialektik geschrieben. Ich habe den Namen vergessen. Die Studierenden unter euch wissen schon, über wen ich spreche. Und ich habe nichts verstanden damals. Heute verstehe ich, was das bedeutet. So eine Bedingung, so ein in sich in der Relation zueinander sich entwickelndes. Das eine produziert das andere, so ein systemischer Zusammenhang. Und ein bisschen ist es mit Yin und Yang wie mit dem Huhn und dem Ei, das eine generiert das andere und das andere produziert das eine. Und wir wissen nicht, womit es begonnen hat. In der chinesischen Philosophie wird gesagt, dass beides ähm, gleichermaßen beigetragen hat. Und ich will ein bisschen die beiden Seiten aufmachen. Ich beginne mal mit Yang. Yang ist so das Aktive in uns. Vielleicht guckst du mal auf dich. So wann bist du besonders aktiv? Und das ist sowas, was nach draußen geht, so eine so eine Ausdehnende, wenn wir Sachen kreieren und was erschaffen und es hat sowas Ausdehnendes, in die Welt bringendes. Es hat oft dann auch so eine Hitze, so eine Wärme, die entsteht bis zur Hitze, bis es zu viel wird. Das macht oft so eine Trockenheit, also vom, wenn zu viel Hitze ist, dann werden Dinge trocken von der Textur her. Es hat aber eine verändernde Kraft und es wird mit dem Licht, mit der Helligkeit, mit dem Sonnenschein ähm, korrespondiert, Young. Und wenn wir gucken auf unseren Körper, dann kann man sogar die in der chinesischen Medizin kann man sogar die Körpervorgänge mit Yin und Yang in Verbindung bringen. Und dann wäre Yang so der Prozess von Zirkulation zum Beispiel. Das Blut zirkuliert und das, was das, das, die Zirkulation wäre was, oder Sekret, Sekret, wenn so ein Sekret läuft, oder wenn etwas sich austauscht oder pulsiert, oder unser Stoffwechsel oder unser Schwitzen das ist alles Yang. Und wir haben, wenn wir in so einem young Stadium sind, oft eine hohe Energie. Und das kann natürlich im Exzess gehen, bis zu so einer Hyperaktivität, wenn wir so gar keine Ruhe finden. Und dann kriegen wir vielleicht ganz rote so Eiferbäckchen. Ich kriege manchmal, wenn ich so aufgeregt bin, kriege ich so Eiferbäckchen. Kennt, kennt das noch jemand? Sieht man mir das an, wenn es was sehr aufregend ist? Dann äh, kriege ich so ganz rote Bäckchen ohne jedes Rouge, einfach so. Und wir haben oft ein bisschen lautere Stimme dann. Und wir fühlen uns warm auch. Und... Wir sind halt außen und während der Yin und jetzt gucken wir mal darauf, dass die Yin-Qualität in uns, weil das kenne ich, ich kenne das viel, ich habe viel Trainings mache ich und ich mache einen Blog und ich erzähle auf Instagram, ich bin viel außen und ich produziere und ich liebe Licht und ich liebe die Sonne und, 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 und ich bin gerne aktiv und all das. Und ich glaube, ich war lange im Access von Yang, weil Yin ist so die Substanz in uns. Ist ein bisschen das Zusammenziehen, sich Besinnen auf die Mitte. Hatte eine Kälte manchmal, eine wässrige statt trockene Qualität. Und es hat auch was Formendes, aber nicht was Transformierendes. Es kann eine Schwere haben, ist oft ein bisschen versteckter und findet innen statt. Yin ist ein Gedanke, der in uns fällt und sich so in uns so einen Kreis zieht, statt dass er nach außen muss. Er bringt uns eher eine Ruhe als ein Handeln. Ich finde, so kann man die Gedankenqualität ganz gut unterscheiden. Manche Gedanken wollen, wollen dich zum Aufspringen bringen und du musst schnell aufschreiben oder was tun oder anrufen. So eine Ungeduld kommt in den, mit dem Gedanken in dich, das schnell zu erledigen. Und andere Gedanken, die, sind, die sinken so in uns. Weißt du, was ich meine? Vielleicht überlegst du mal, was das so für Momente sind bei dir, wenn du in dieser Energie bist, wenn so du so in deiner in deiner Selbstruhe findest. Und wenn wir da wieder physiologisch gucken, dann ist jene etwas, was etwas aufbaut: Blut, Lymphe, Hormone, Schleim und so weiter, der Schweiß. Nährstoffe, Kollagen, Fette. Und während Yang das zum Zirkulieren in die Bewegung bringt, ist Yin die, die Form, die das oder die, die Qualität, die das baut. Und wenn wir viel Yin haben, dann fühlen wir uns ruhiger, langsamer. Wir sind dann vielleicht manchmal ein bisschen blasser. Und wir können so eine sanftere Stimme, manchmal sogar eine brüchige Stimme, wenn es dann zu viel wird, dann dann fühlen wir uns kalt und irgendwie haben wir so eine feuchte Kälte in uns und wir werden tagisch und ähm, das ist auch nicht gut. Aber die beiden zusammenzubringen oder die beiden in eine Balance zu bringen und die beiden überhaupt, also das war für mich eine neue Qualität festzustellen, dass beides in mir ist und das zu untersuchen für mich. Zu untersuchen, wie ist denn das bei mir im Leben? Weil wenn eins durch unsere Gesellschaft, die so die so sehr im Außen ist und im Tun ist, wenn das eine weniger wird, dann hat es auch immer einen Einfluss auf das andere. Plötzlich können wir können wir vielleicht nicht mehr so schlafen. Weil das Yang so viel geworden ist, fehlt uns das Yin und dann können wir nicht so aufladen, dann können wir nicht so gut verarbeiten, wenn wir nicht schlafen, verarbeiten wir nachts nicht die Gedanken und die Dinge, die uns auch passiert sind. Schlaf ist ganz wichtig, um die Gehirnzellen zu regenerieren. Und dann hat das wieder einen Einfluss auch über das, was am nächsten Tag möglich ist. Dann sind wir Am nächsten Tag haben wir gar nicht mehr so eine Energie und so kann ein Kreislauf, der nach unten zieht, also das Yin kann auch das Yang dann schwächen, weil beides sich wie so ein Kreislauf dann immer kleiner wird. Weil eigentlich sind wir voller Lebensenergie. Prana, Chi, wie du es nennen willst, egal welchen Namen. Und diese Lebensenergie hat, Achtung, ich komme ein bisschen spiritueller Alarm wieder, wieder. Ne? Diese Lebensenergie, glaube ich, ist mit deiner Seele in diesen Körper, den du hast, eingezogen. Und diese Kräfte sind in dir, die Kräfte, die das Universum erschaffen haben, die die Welt erschaffen haben, das Weibliche wie das... Ähm, männliche Prinzip ist beides in dir, ist in jedem von uns. Und du hast eine besondere Mischung mitbekommen, die du bist und so, wie du aussiehst und was du ins Leben bringst, hast besondere Talente, die du hast. Und jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel hatten wir so einen Workshop in unserem Teacher-Training. Ich unterrichte noch die Yoga-Lehrer-Ausbildung mit Masken und ganz viel Abstand in so einem riesengroßen Raum. Dürfen wir das zum Glück noch machen. Und wir haben gesprochen über Persönlichkeitsentwicklung und das zu sehen, dieses Geschenk, was wir haben und uns nicht mehr vergleichen und nicht anders sein wollen, sondern uns zu nehmen in dieser besonderen Mischung, die wir sind. Ich habe früher, vielleicht weil meine Mutter früh gestorben ist oder warum auch immer, ich habe früher diese filigranen Frauen, die so das weibliche oder auch Mädchen, die das weibliche Freundin von mir, die das weibliche mehr mehr irgendwie in sich getragen haben für meine Begriffe, so bewundert. Und, und habe das auch versucht, habe versucht, ähm, da das zu imitieren. Aber das ist halt nicht meins. Und dann zu sehen, dass das weiblich aber trotzdem in mir ist und auf meine Art raus darf. Und dass es genauso gleich gut ist. Alles ist gleich gut, weil alles ist einzigartig. Und diese Welt neigt dazu, selbst ich, nutze bei Instagram irgendeinen Filter, der meine Haut glatter macht, weil ich mich dann wohler fühle. Aber weißt du, wozu das führen wird? Dass wir denken, das wäre normal. Dass jemand denkt, ich sehe immer so glatt gebügelt aus. Natürlich Quatsch. <lacht> und plötzlich fühlen wir uns ungenügend. Dabei ist diese Mischung und auch die Mischung von Yin und Yang in dir und in mir ist besonders. Und gilt es zu beschützen. Und Indem wir das tun, beschützen wir die Lebensenergie in uns und geben unserer Lebensenergie die Möglichkeit, sich zu entfalten, auf die Weise, wie es unserem Wesen entspricht. Beim letzten Mal habe ich über Karma und Dharma gesprochen und die Pflichten zu tun im Leben, und zwar in unserem Rhythmus und auf unsere Art, ist wichtig. Und es ist nicht so leicht, also lass uns mal gucken. Vielleicht sage ich noch ein paar Sachen über über die, ähm, die Jahreszeiten und wie das zusammenhängt. So ich muss immer einen Zettel weglegen und mir ein Buch ranholen, wo das drin steht. Ich hoffe, du hörst es jetzt nicht zu laut hier k- kruscheln. Also vielleicht gucken wir mal, wenn der Tag, über den Tag geben sich Yin und Yang, in eine Hand, in die andere geht das. Du wachst auf morgens, vielleicht, wenn die Sonne aufgeht, und dann beginnt Yang anzusteigen. Und am Mittag, wenn so deine Energie richtig hoch ist, dann hat es ihre seine höchste Zeit, dann bist du voller Tatendrang. Und danach merkst du das oft, dass es abfällt. Und wenn dann die Dämmerung am Abend kommt, dann bist du im Yin-Bereich, gehst du über in den Yin. Und es ist wichtig, wenn wir dann in die Nacht kommen, dass wir Ruhe finden, weil dann, der Körper regenerieren kann und wir sind in dem Yin. Mitternacht ist der höchste Punkt von Yin-Energie. Und dann steigt wieder das Yin an und Yin nimmt an, bis wieder der Morgen beginnt. Und so ist jeder Tag so ein Zyklus. Und wenn wir über das Jahr gucken, dann ist natürlich nach dem Winter, steigt die yang energie an mit dem Frühling, überall wächst es, diese Energie nach außen in den Blumen zu sehen, alles grünt und wächst und breitet sich aus und im Sommer ist dann alles in aller Blüte, ist Yang richtig hoch, überall sind Farben, ist bunt, wir wollen raus, wir wollen draußen, wir wollen im Licht sein, wir fühlen auch diese Hitze in unseren Breitengraden zumindest und dann kommt der Spätsommer, es nimmt ab und dann kommt der Übergang in den Herbst, an dem Tag, wenn so die ähm, Gleiches, wenn wir gleich viele ähm, Stunden haben, wo ähm, Licht ist und ähm, Schatten ist, nimmt es ab, ab dem Moment nimmt es ab, wenn die Tage kürzer werden, dann übernimmt Yin, also jetzt gerade im Herbst übernimmt, beginnt Yin und hat ihren Höhepunkt natürlich im Winter wenn es draußen kalt ist und oft feucht auch und wir Wärme brauchen, Wärme suchen auch. Und dieser Jahreszeitenrhythmus zum Beispiel, der der beeinflusst uns und ich habe das früher überhaupt nicht ernst genommen. Erst als ich Anita kennengelernt habe und das Thema ähm, Jahreszeiten und Ayurveda gefunden habe, habe ich dafür ein Gefühl bekommen und dann Jetzt die chinesische Lehre passt sich da für mich super ein und ist für mich auch sehr stimmig. Und zu gucken, dass halt, wenn jetzt die Zeit kommt, wo in der Natur mehr Yin ist, also die Natur regeneriert, sich zurückzieht, sich besinnt auf die Mitte, dann das genauso mitzumachen. Und selbst unser Leben kann man einteilen, so zumindest die Theorie. Dass wir, wenn wir Kinder sind, ich muss mal kurz dahin blättern, wenn wir Kinder sind, dann starten wir mit Young ist quasi der Frühling unseres Lebens. Wir wir wollen wachsen, wir wollen was tun und dann irgendwann, wenn wir erwachsen sind, dann oh, dann tut es so gut und wir wollen draußen sein, wir wollen unser Leben rocken und wir wollen Freunde sehen und wir sind voller Aktivitäten. Ich frage mich manchmal, wie ich manche Sachen geschafft habe, die ich so mit Anfang 30 geschafft habe. Keine Ahnung, ist 20 Jahre her, kommt mir ewig vor. Keine, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, was da mit mir los war. Eine krasse Energie gehabt, konnte Nächte durchfeiern und am nächsten Morgen war ich trotzdem nicht maximal zerstört. Also, das würde jetzt gar nicht mehr gehen. Mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr so Lust habe auf so einen Alkoholexzess, aber, ähm, das früher ging das alles, Da Hat man die Nächte durchgetanzt und so. Und, Heute ist es so, dass ich spüre, dass mein Bedürfnis, jetzt mit 50, dass mein Bedürfnis wächst, in so eine ruhigere Sache zu kommen. Ich habe immer noch Lust, joggen zu gehen und Freunde zu sehen, aber ich mag nicht mehr so lange auf sein. Ich mag nicht mehr ganz so lange. ähm Also ich brauche meine Pausen und meine Ruhe. Und es tut mir gut, das anzunehmen und nicht zu versuchen, zwanghaft in einem anderen Stadium zu sein. Und ich glaube, das ist auch das, was gerade zu lernen ist oder was wir lernen anhand solcher Modelle wie Yin und Yang. Wir brauchen beides und wir dürfen beides sein, auch wenn die Welt wie durch so einen Filter aussieht, als wären alle immer aktiv und immer gut drauf und immer außen. Zu sehen, dass jeder regeneriert und dass jeder beide Seiten hat und dass die Seiten gleichwertig sind, weil jede Bewegung braucht, ein Fundament. Und jedes Fundament braucht, um nicht irgendwie einzusinken und zu statisch zu werden, ein bisschen Bewegung, ein bisschen frischen Wind. Und wir brauchen beides und gleich. Und unser Wert hängt weder vom einen noch vom anderen ab. Unser Wert ist sowieso einzigartig. Und ich will also ich hoffe erstmal, dass das Sinn ergibt ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie können wir das im Alltag machen, bevor ich noch was anderes sage, aber erstmal muss ich mal einen Schluck trinken und du hast die Chance auch immer tief durchzuatmen und zu gucken, was du gerade brauchst und wie es dir gerade geht und ob du genug Pausen und genug Aktivität hast. Und es ist, wenn wir gewohnt sind, viel zu tun, viel im Yang zu sein, ist es für uns nicht leicht, uns Pausen zuzugestehen. Ich bekomme ganz viel Post und E-Mails oder Nachrichten auf Instagram oder Facebook von Leuten, die sagen, das ist mir, das ist wirklich schwer für mich. Und ich verstehe das. Aber bitte betrachte mal diesen Satz, den du sagst, wenn du wenn du das sagen solltest, wenn du einer von diesen Menschen bist. Das ist wirklich schwer für mich. Und beobachte, wie es dir geht, wenn du das denkst, Und er setzt das mal zu, es ist noch ungewohnt, weil die Dinge, unsere Routinen, die wir täglich tun, formen unser Gehirn. Und wenn wir beginnen, uns neue Routinen anzueignen, dann Irgendwann sind die für uns normal und wir sagen, das geht gar nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr anders als morgens meditieren, würde ich jetzt heute sagen. Natürlich kann ich anders, habe ich ja jahrelang gemacht. Aber es tut einfach so gut, dass ich es nicht mehr anders möchte. Und wenn du jemand bist, der sehr viel Aktivität hat, sehr viel im Außen ist, viel am Handy ist, viele Sachen zu managen hat, vielleicht hast du einen Job und Familie und, 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 und. Und das ist alles richtig viel und du hast den Glaubenssatz, dass du das auf keinen Fall als gebacken bekommst, und nicht richtig Gummi gibst. Dann atme durch, roll die Schultern zurück, entspann dich. Nimm dir ein Blatt und schreib dir deinen Tag auf. Vielleicht sogar machst du dir über den Tag, manchmal ist es schwierig, das aufzuschreiben, mal ein paar Tage lang Sprachnachrichten, was du alles machst. so trackst mal jede Stunde. Oder machst dir so einen kleinen Zettel in deinem Notizbuch oder deinem Kalender. Und guckst dir an, was machst du? Was tust du jeden Tag? Und du wirst sehen, wohin dein Geld geht. Du brauchst nur die Bildschirmzeit auf deinem Handy checken. Bei mir ist es immer ist irre, wie viel Zeit da reinfließt. Und dann frag dich, ist es das wert? Was ist mir meine Balance, meine Gesundheit, meine Lebensenergie wert? Stell dir vor, du hast nur eine ein begrenztes Reservoir von Lebensenergie. Und Du möchtest es sorgsam einsetzen für die Dinge, die dir wichtig sind, für die Reisen, die du machen willst, oder die Menschen, die du sehen willst, oder die Dinge, die du anderen Gutes tun willst, oder, oder, oder. Was auch immer auf deiner Liste steht. Und wie kann, wenn du das schützen wollen würdest, wie so einen heiligen Schatz, wie so Gollum, so mein Schatz. Es ist dann nicht wert zu sagen, ich Ich ändere was ganz bewusst. Ich scroll weniger auf dem Handy. Ich mache eine Sache nach der anderen. Ich höre auf, an Multitasking zu glauben, weil es das eh nicht gibt. Es gibt nur eine Umschaltgeschwindigkeit zwischen Themen. Unser Gehirn arbeitet linear. Also sehr vereinfacht ausgedrückt. Und ich plane mir mittlerweile Pausen ein. Es beginnt morgens, ich habe lange aufgestanden, geduscht, da mein Programm, was du bei ähm, Get the Glow, in der Get the Glow-Folge erzählt bekommst. Und dann habe ich umgestellt. habe ich gesagt, okay, ich brauche nicht nur die Meditation, ich brauche vorher Wechselatmung. Und ich will ein bisschen langsamer Yoga machen. Und seitdem sind, ähm, neben noch so ein paar Sachen, die ich hier auf der doTERRA-Seite ausprobiert habe, aber sind ähm, diese Kopfschmerzen einmal im Monat weggegangen, weil mehr Ruhe in mir ist, weil die Balance mehr hergestellt ist. Und zu gucken, wie startest du zum Beispiel in den Tag? Wann machst du Pausen? Wann lädst du auf, Kriegst du genug Schlaf, sieben bis acht Stunden? Atmest du tief und ruhig? Hast du Momente, wo dein Tee in deiner Hand ist und du aus dem Fenster guckst? Oder auf dem Balkon oder in deinem Garten? Oder dein Haustier streichelt oder was auch immer mit deinem Kind irgendwo sitzt und einfach einen Moment versonnen in dir ruhst, dein Fundament nährst? Wie wenn du einen Garten hast, dann willst du nicht nur gucken, was wächst, sondern du wirst die Erde auch bearbeiten. Du wirst sie lockern. Und vielleicht wirst du jetzt was Schützendes drüberlegen, wo der Winter kommt. Vielleicht wirst du düngen im Sommer. Was willst du mit deinem Fundament auch tun? Und das ist das Yin in deinem Leben. Und um das zu Tun zu können, müssen wir aufhören zu denken, so wie es jetzt wäre, wäre es richtig und würde es nicht anders gehen. Wir müssen beginnen, die Alternative zu sehen, ohne uns anzuklagen, dass wir das bisher nicht gemacht anders gemacht haben. Das ist so schwierig. Wir sehen, dass etwas so läuft und unser Ego und unser Verstand will, dass alles so bleibt, weil das gibt Sicherheit und es bedeutet, du hast nichts falsch gemacht. Aber wenn du jetzt was änderst, heißt es auch nicht, dass du was falsch gemacht hast. Es das heißt nur, du bist bereit für den nächsten Entwicklungsschritt. Mein Tag sieht so aus, ich morgens meine Morgenroutine mache, Dann frühstücken wir um sieben und dann bin ich am Schreibtisch meistens, wenn ich nicht Akupunktur habe oder so. Und dann gucke ich, dass ich mindestens 90 Minuten, manchmal auch zwei Stunden am Schreibtisch bin. Und dann mache ich eine bewegte Pause. Der Schreibtisch ist zwar young, aber ich sitze die ganze Zeit ruhig und ich fühle mich dann nicht wohl. Meistens gehe ich dann spazieren und danach atme ich durch. Danach gucke ich, dass ich im Moment mich sammle und ich liebe Atemmeditation, sonst hätte ich ja auch nicht das Breathe Deep Atemmeditationsalbum rausgebracht. Ich liebe zu atmen, eine Wechselatmung zu machen oder die Fokusatmung zu machen und dann erst gehe ich in die nächste Runde, arbeite ich nochmal so 60 Minuten, manchmal 90 und dann kommt hier die Mittagspause und wenn wir Mittag gegessen haben, also Nahrung aufgenommen haben und dabei quatschen wir auf, mein Kind ist da und bla 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 bla, dann räume ich die Küche auf in Ruhe und dann Sitze ich und gönne mir ganz bewusst eine Pause. Das habe ich lange nicht gemacht. Lange habe ich dann gedacht, okay, jetzt nochmal schnell, komm, die Stunde kannst du noch was machen. Aber ich gönne mir mindestens eine Viertelstunde ganz bewusste, ruhige Pause. Atmen, etwas lesen. Manchmal sitze ich auch nur auf dem Balkon und gucke in der Gegend rum. Nicht Handy scrollen, das ist ganz wichtig. Und dann mache ich noch irgendwas, manchmal unternehme was, manchmal habe ich einen Termin, manchmal kann ich noch was schreiben, weil hier Freunde da sind von meinem Kind oder so. Manchmal gehe ich einkaufen, was immer ansteht, also irgendwas ist zu tun. Und am Abend ist ja entweder gucke ich, wie war mein Tag, wie ist meine Balance und manchmal zum Beispiel gestern musste ich laufen gehen, weil mein Tag war unruhig. Aber ich war trotzdem, mein Körper war so stagnierend und ich konnte die Energie, die in mir war, das Feuer, was in mir brannte, konnte nicht nach außen. Ich konnte es nicht ausschwitzen. Dann wann muss ich es? Dann gehe ich laufen oder mache einen ganz flotten Spaziergang oder so. Und dann muss ich mich noch mal bewegen oder hüpf äh, hier auf meinem Trampolin rum. Und manchmal brauche ich irgendwie so eine äh, 20 Minuten Yin Yoga Einheit, um, ähm, um mich zu ankern, weil der Tag so wild war und so unruhig. Und manchmal muss ich beides machen, <lacht> wenn ich Zeit habe. Und manchmal gehe ich in die Badewanne zum Beispiel, ist auch sehr jinnig, weil weil ich mache das mir meistens ein bisschen dunkler und dann mache ich mehr was zum Hören an. Moment höre ich Mantren beim Baden, was total schön ist. Und ähm, dann liege ich da in diesem Wasser und mein Körper ist ruhig und ich mache immer so Basenbäder mit so Salzwasser und das tut so gut. Und abends wird gegessen und dann wird weiter entspannt und ich versuche mittlerweile um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Und Endlich schlafe ich ja wieder gut. Oh mein Gott, zum Glück schlafe ich wieder richtig. Das war im Frühling so schlimm, als ich nicht geschlafen habe. Und heute macht es aber Sinn, dass es im Frühling so schlimm war, weil da war so viel Young. Und ich habe das nicht, damals noch nicht gewusst und nicht richtig ausbalanciert bekommen. Und wie alles ist es Jahr und also nur eine Möglichkeit, ein neues Konzept oder ein altes Konzept, mit dem du betrachten kannst, wie sehr du in Balance bist und mit dem du dich selber ein wenig begleiten kannst und zwar nicht, um zu gucken, wo du was falsch machst, nicht um das richtig zu machen, ein richtig balanciertes Leben zu leben, sondern um um dich zu schützen und dafür zu sorgen, dass du in einer stabilen, guten Energie durch dein Leben gehst, sodass die Stürme im Leben und all das dir nicht so viel anhaben können. Und ich habe einen Satz gefunden in einem tollen Buch, was nichts mit Yin und Yang zu tun hat. Das heißt Yoga oder die Kunst, sich selbst zu finden. Ich liebe das Buch so schön aufgemacht. Und der Satz heißt: finde dich nicht ab damit, wie Dinge für andere ausgegangen sind. Entfalte deinen eigenen Mythos. Und es ist von Rumi. Und wir alle haben das, glaube ich, fest, so einen Impuls in uns, der uns unser Handeln bedingt, der so aus der Mitte kommt, wenn wir ein Mittagessen machen für jemanden oder wenn wir im Job ein Meeting leiten oder wenn wir einen Spaziergang machen mit uns alleine oder, oder, oder. Wir haben so einen Impuls in unseren Funke und wir lassen uns manchmal ablenken von der Welt und wie wir meinen, wie wir sein sollten. Und dieses Mal wieder, ich glaube, ich habe es schon so oft gesagt, oh Gott, ihr müsst mir schreiben, wenn ich immer das Gleiche erzähle, ne? bitte, sonst sagt mir das. Aber du willst deinen ganz eigenen Weg finden und dich nicht ablenken lassen davon, wie das andere machen. Dich nicht ablenken lassen, zum Beispiel, wenn du von irgendeiner Karriere träumst. Dich nicht ablenken lassen, dass irgendjemand anders so und so alt ist oder so und so viel Follower hat oder so und so das angegangen ist. Geh, du, Mach du die Dinge auf deine Art. Sorg du für eine Balance zwischen Fundament und Bewegung. Und mach das aus deinem Innersten. Und es wird wunderbar sein, wunderbar funktionieren. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Was immer dir hilft, in diese Balance zu kommen und in eine Selbstaufmerksamkeit zu kommen und nicht einfach zu hetzen und dich abends zu fragen, wie konnte dieser Tag wie eine Welle über mich gehen. Was immer dir hilft, ist es wert. Ist wie eine Brücke zu deinem Inneren und ist wie eine Brücke dazu, ein Leben zu führen, was deiner Natur entspricht. Und dann wirst du gesund sein und du wirst dich gut fühlen. Und natürlich wirst du trotzdem traurig sein oder mal fröhlich und so weiter. Also wie die Buddhisten sagen, 20.000 Leiden, 20.000 Freuden. Es gibt keine Abkürzung. Aber die Frage ist, wie gehst du da durch? Mit welcher Stabilität? Und ich hoffe, dass die Folge dir ein paar gute Impulse hat geben können. Ich sage danke fürs Zuhören. Solltest du jemanden kennen, dem die Folge Spaß machen kann, bitte leite sie weiter. Ich freue mich auch über jede Werbung, wenn du das teilst oder ähm, wenn du mir Gedanken hierzu hast oder dich besser auskennst als ich, bitte, dann schreib einen Kommentar. Ich freue mich so, von euch zu lernen. Wenn du einen Wunsch hast für irgendein Thema, dann schick mir das. Und wenn ich dazu was sagen kann, mache ich das gerne auf irgendeine Art. Und ja, schön, dass du da bist. Atme durch. Sorg dafür, dass es ausgeglichen ist, dass du dein Fundament näherst, dass du in Ruhe ist, schläfst, Pausen machst, aber gleichzeitig auch dich bewegst, aktiv bist, deine Themen ins Leben bringst. Beides ist gleichermaßen wichtig und wertig. Bis nächste Woche, hab eine gute Zeit.